0: O, chwała Jezusowi. Wiecie, szósty, szósty raz się spotykamy przy pieści nad pieśniami. Czego się już nauczyliśmy przez te pięć spotkań? Myślę, że było tego trochę. Myślę, że przede wszystkim w tym czasie, kiedy dosłowną interpretację robiłem, co zajęło mi dość dużo czasu, nauczyliśmy się, że to spotkanie miłosne nie jest realizacją jednostronnego planu jest miłością, gdzie kocham Cię, znaczy chcę dla Ciebie lepiej niż dla siebie. I wszystko, co nauczyliśmy się też, że wszystko, co piękne i pełne miłości czeka na właściwy czas. Ukochany czeka na ukochaną, Kościół czeka na Jezusa. A dzisiaj chciałbym, abyśmy zobaczyli na pieśń nad pieśniami z perspektywy żydowskiej, z perspektywy judaizmu. Żydowska perspektywa pieśni nad mieśniami i Salomon chciałem tutaj jeszcze dodać, ponieważ również chciałem się przyjrzeć i autorowi. Wydaje się, że Pieśń nad Pieśniami... Zostałaby całkowicie wykluczona z Biblii. Jak wiemy, mówiłem już o tym, teraz się mogę tylko powtórzyć, że nie ma w niej ani jednej modlitwy i nie ma również w Księdze Pieśni nad Pieśniami Salomona wspomnianego imienia Bożego, nie licząc pewnego przymiotnika związanego z imieniem Jachwe, ale to właśnie tylko jako przymiotnik. Ogólnie nie jest to księga powiedzmy taka jak Izajasz, czy, e, czy, czy prawda nawet jak Ewangelia, gdzie co chwilę jest Jezus albo co chwilę jest Adonaj, Jachwe czy coś takiego. Tutaj tego nie ma. Jak mówię i mówiłem przy wstępie i nie chcę teraz już za dużo się powtarzać, nie byłoby jej w Biblii, i to, co chcę dzisiaj powiedzieć wam ciekawego i nowego, to nie byłoby jej w Biblii, gdyby nie miała potężnego orędownika, człowieka, który twardo wierzył, że jest natchnioną, pełną Ducha Świętego, pełną Ducha Jachwo, jak on mówił, jest Słowem Bożym po prostu. Kiedy mędrcy żydowscy debatowali, które księgi powinny być włączone do pisma, czyli do kanonu? Tutaj mówimy o Starym Testamencie, czyli o Biblii Żydowskiej, Tanach, czyli Tora, Nevim, Ketubim, Tora, pisma, prorocy. Kiedy debatowali na ten temat, mówi się, że Akiwa Eger ben Moshe, jeden z największych żydowskich autorytetów, Największy rabin swojej epoki, to jest koniec pierwszego wieku, początek drugiego, powiedział takie niesamowite słowa. Cała wieczność nie jest tak wartościowa jak dzień, w którym pieśń nad pieśniami została dana Izraelowi. Ponieważ wszystkie księgi biblijne są święte, ale pieśń nad pieśniami jest święta świętych. W tradycji żydowskiej pieśń nad pieśniami jest alegorią o relacji i o wędrówce. Mówiłem ostatnio, co znaczy alegoria. Wszyscy pamiętają, wszyscy wiedzą, czyli prawda, jest jakby, tak jak jest, nie wiem, przykład, alegorią, że ktoś robi rzeźbę i mówi, oto wolność, nie? Statua wolności. Nikt nie mówi, że wolność ma dwie nogi, dwie ręce i trzyma pochodnie. Jest to pewnego rodzaju alegoria, tak? W tradycji żydowskiej ta właśnie pieśń jest alegorią o relacji, o wędrówce i miłości Boga i Jego ukochanego narodu Izraela. Tak właśnie to czytują Żydzi, choć widzą również, oczywiście czytają i to czytają w języku hebrajskim. Czy, wiecie, yy, czy, czy, ja czasami się zastanawiam, czy oni widzą więcej, kiedy czytają. Chcę wam powiedzieć, każdy, kto się chociaż troszeczkę otarł, język hebrajski że tak. Ponieważ... Interpretacja zawsze jest tylko tłumaczeniem tłumacza. Interpretacja to jest po prostu, albo inaczej, tłumaczenie jest interpretacją tłumacza, chciałem powiedzieć. Kiedy ktoś tłumaczy z hebrajskiego, no to musi chcąc, nie chcąc zinterpretować. Przepraszam, język mi się troszeczkę pomylił. Tutaj ta alegoryczna interpretacja sprawiła, że znalazła się właśnie ta księga w żydowskim kanonie dziękuję, dzięki owemu rabinowi, który bardzo mocno to podkreślał i widział. Również Targum Aramejski, Midrasz i wielu średniowiecznych komentatorów postrzegało księgę jako opis duchowego małżeństwa, duchowego przymierza między Bogiem a Izraelem po objawieniu i przyjęciu Tory na Synaju. Interpretacja alegoryczna znajduje się również w Talmudzie. Talmud również to podkreśla w tym stanowcze napomnienie i tu jest ciekawe, słuchajcie, Talmud stanowczo napomina przed recytowaniem i ostrzega, by nie przywoływać i nie recytować jakiejkolwiek części pieśni nad pieśniami jako pieśni, jak oni to nazywają Żydzi, pieśni wina, czyli podczas uczni. Innymi słowami, rabini nauczali, ten, kto recytuje werset pieśni nad pieśniami, i traktuje go jako powietrze i ten, kto recytuje werset przy stole biesiadnym niestosownie, sprowadza zło na świat, ponieważ Tora przepasuje się worem i stoi przed świętym, niech będzie błogosławiony i lamentuje przed nim. A więc Żydzi uważali, że absolutnie nie jest to jakaś imprezowa księga, którą można sobie w czasie imprezy przeczytać i troszeczkę się pouśmiechać nad jakąś tutaj domniemaną erotyką, Uważają, że bardzo jasno ta księga mówi o przymierzu narodu Bożego Izraela. Taka była przeszłość, za chwilę do tego dojdę. Wspomniany już rabin Akiwa, wielki orędownik pieśni nad pieśniami powiedział również takie słowa, ktokolwiek wygłasza pieśń nad pieśniami w sali bankietowej i czyni z niej rodzaj pieśni miłosnej, nie ma udziału w przyszłym świecie. Przyznacie, że gość poważnie do tego podchodzi. Czyli mówi nam, wiecie, że po pierwsze nam to mówi, że tak musiało się dziać. Po drugie oznacza, że ktoś to robił i drażniło to, to, to owych uczonych w piśmie. Czy na pewno to było złe? My wiemy na podstawie czego mamy lub nie mamy udział w wieczności. Wiemy, że to nie jest na podstawie spełnienia i wypełnienia czegoś, ale właśnie... Chciałem, żebyście zobaczyli ten pogląd. Jak powiedziałem, jest to z żydowskiego punktu widzenia pieśń nad pieśniami. Pogląd ten panował w całym żydowskim świecie. Każdy Żyd powtórzyłby wam to samo, zarówno na wschodzie, wśród wschodnich Żydów, zarówno na zachodzie, aż przez dziesięć wieków. Aż do czasów Szlamo ben Isaka. Isaac, do XI wieku. Rabina... I jego zwolenników, którzy nauczali Słowa Bożego we Francji i ów człowiek, łatwiej jego imię się wypowiada takim skrótem Rashi, nazywano go Rashi, to od akronimu, od Rabbi Shlomo Isak. Wtedy się język nie plątał, nie dziwię się, że taki akronim zrobili. Zaczął on interpretować pieśń nad pieśniami w kontekście alegorycznym, ale po raz pierwszy w żydowskim świecie, również i w dosłownym. Mówił swoim uczniom takie słowa. Jedno Bóg powiedział, dwie rzeczy usłyszeliśmy. Jeden werset może mieć kilka znaczeń, ale ostatecznie dosłownego znaczenia nigdy nie można przeoczyć współczesny judaizm, czyli dzisiejszy ŻDZI, dopuszczają już inne interpretacje, w tym nawet bardzo dosłowną. Bo już na przykład Jewish Learning pisze takie słowa. Jeśli nigdy nie czytałeś pieśni nad pieśniami w łóżku z kochaną osobą, tracisz jedno z wielkich doświadczeń religijnych, które nasza tradycja ma do zaoferowania. A więc jak widzimy też Żydzi z tą księgą się zmagali, też się zastanawiali, tak jak dzisiaj ludzie w kościele. Ja też pamiętam moją pierwszą, taki mój pierwszy kontakt z tą księgą. Wiecie, czyta sobie człowiek Biblię pierwszy raz w życiu, ma Mojżesza, jest jachwę, są modlitwy, ofiary, wszystko święte, góra dymi, świętym ogniem i dymem. Mamy e, różnych innych proroków, gdzie, gdzie ten jachwę jest potężny, mocny. Bóg przemawia w swojej świętości i nagle bum, pieśń nad pieśniami. Patrzysz, co jest. A więc zaczęli ją interpretować do, dosłownie i inna ciekawostka, którą chcę wam powiedzieć. W wielu kręgach żydowskich pieśń nad pieśniami była dozwolona od 30 roku życia, uwierzycie? Czyli wolno ją było czytać dopiero mając 30 lat. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi uważali, że mężczyzna był dojrzały emocjonalnie i naprawdę można go było nazwać facetem dopiero od 27 roku życia. Kobiety dojrzewały dużo wcześniej, więc kobieta była odpowiedzialna, kiedy miała już 15 16 lat, czasem nawet wcześniej. Facet był odpowiedzialny, jak miał dopiero 27 lat. Jak widzicie, dzisiaj to opóźniło dalej jeszcze. I nadal jest aktualne. Czyli wszystko nadal tak, jak mówili Żydzi. Znowu okazało się, że mieli rację. Zwróćcie uwagę, w jakim wieku Pan Jezus wyszedł. Myślimy, że Pan Jezus nie potrafiłby sobie, nie wiem, poradzić mając 20 lat? On by sobie poradził. Ale w tym momencie żaden z Żydów by go nie słuchał. Mówiliby to jakiś... I tak mówili złe rzeczy, ale wtedy to by jakby rozbijało coś, do czego oni byli przyzwyczajeni. Uważa się, że pieśń nad pieśniami pochodzi z czasów młodości Salomona i opisuje jego prawdziwą, pierwszą miłość. Potem polityczne małżeństwa, konkubiny zrujnowały jego duchowe życie i świadectwo wiary. Wiemy, że końcem swojego życia absolutnie nie był to człowiek, którego widzimy w zakochanym młodym królu pasterzu w pieśni nad pieśniami. Żydowska interpretacja jest inna niż wszystko, z czym, kochani, spotkaliśmy się do tej pory. Warto dać jej miejsce, bo jak pisał C.S. Lewis, Wierzymy, że Bóg wybrał ich na narzędzie swojego wcielenia, pisząc o Izraelu, o Żydach. Zaciągnęliśmy wobec Izraela dług niemożliwy do spłacenia. Warto spojrzeć, jak oni to widzieli, jak oni to czytali i co taki religijny Żyd dostrzega, czytając tą księgę, wiecie, sama interpretacja pieści nad pieśniami, choćby pierwszego rozdziału i drugiego wersetu pierwszy mówi, że jest to pieśń nad pieśniami Salomona, czyli największa z wszystkich pieśni, to już czytaliśmy, potem przechodzimy do drugiego wersetu, który brzmi, niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich, ach twoja miłość jest słodsza niż wino. Jaka jest teraz żydowska, hebrajska interpretacja tego wersetu? Mianowicie oni widzą tutaj coś takiego, Prolog, prorok i właściwie jak zacząłem czytać, to powiem tak, sam to zobaczyłem, też to widzę, też to czuję, powiem wam gdzieś w sercu. Prorok, król Salomon ogłasza tu o błogosławieństwie wszechmogącego, który dał ludzkości Torę poprzez ręce Mojżesza. Mówił z nim twarzą w twarz, jak człowiek składający święty pocałunek na twarz swego przyjaciela, na oblicze dokładniej swojego przyjaciela. Powodem była jego miłość, która jest lepsza niż wszystko, co mają inne narody. Dostrzegacie to w tym wersecie? Trzeba sobie poczytać, nie? Nikt nie chce powiedzieć nie. Ja się chwilę zatrzymałem, wiecie. Rzeczywiście... Widzę zakochanego Boga i, i widzę to albo dalej, pieśń nad pieśniami 1, 3. Wyborna jest wonność Twoich olejków, Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Mi, dlatego miłują Cię dziewczęta. O Twoich przykazaniach i cudach, które dokonałeś dla Izraela. Dla Twojej ukochanej czyli Izraela, usłyszały wszystkie narody. Rozeszła się opowieść o znakach Twojej dobroci. Twoje święte imię to woń lepsza niż najlepszy olejek, który wylewa się na głowę proroków i kapłanów. Dlatego sprawiedliwi z Twojego narodu pokochali Cię i chcą chodzić Twoimi drogami. Wszechmocny woń Twojego olejku uczy nas, że nic nie dorówna Ci, nic Tobie Wszechmocny na tym świecie nie dorówna. Ta woń uczy nas, jaki będzie cudowny świat, który nadejdzie. Widzicie to tam? Czujecie? Jaka interpretacja poetycka? Jakie podejście do Słowa Bożego w jakiś sposób? Albo jeszcze jeden ciekawy werset w takiej interpretacji. Wyobraźcie sobie teraz, że przeszlibyśmy całą księgę na pieśni nad pieśniami, interpretując ją właśnie taką nauką rabinów, takim ich sposobem odczytania. Pieśń nad pieśniami, jeden, cztery. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie o królu do swych komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą. Upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie cię miłują. Oto naród Twój wyszedł z Egiptu. W Szechinach Twoja wszechmocna obecność szła z Twoim narodem jako obok dzień i słup ognia nocą. Nasze pokolenie sprawiedliwych wyznało Ci miłość Pociągnij nas stąd, pociągnij nas za sobą, poprowadź nas do stóp góry, gdzie okażesz nam miłość przez swoją torę. Tora jest ozdobą Twego niebiańskiego skarbca. Dwadzieścia dwie litery naszego alfabetu będą w niej naszą radością. Będziemy się upajać Twoim słowem bardziej niż bożkami obcych narodów. Kochać Cię. To największa racja, jaką można mieć na świecie. Amen. Wow. Wow. Widzicie, to, to jest ich sposób spoglądania na tą księgę. To głębia przeżyć Salomona. I zacząłem zastanawiać się nad nim, jak. Stroną mądrości, uwielbiania i umiłowania prawdy dochodzi się do takiego miejsca, gdzie na koniec się znalazł. Czy miłość, o której pisał, całkowicie w nim umarła? Bo przecież, słuchajcie, musimy być uczciwi. Czytając o życiu Salomona, chcielibyście go zobaczyć tym, kogo widzimy w pieśni nad pieśniami. Ale widzimy kogoś innego. Czy miłość, o której pisał, całkowicie w nim umarła? Czy, czy coś się w nim tliło? Wszystko wie tylko Bóg, co się działo w życiu Salomona. My możemy tylko trochę nad tym dzisiaj porozmyślać. Pamiętam pewnego pastora, który nauczał swój zbór takimi słowami, jeśli chodzi o miłość, miał takie podejście do rozwodu. Pierwsza żona jest od Boga, mówił, druga od ludzi, trzecia od diabła. Potem, coś ciekawe, jego życiowa tragedia pomieszała mu ten porządek. Ja wcześniej mówiłem, że wierzę, że pieśń nad pieśniami jest dla was wszystkich. Nie jest dla tych, którzy mówią, wiesz, to dobrze, że jeszcze nic nie zdążyłem napsuć, bo większość z nas zdążyła. Ja przynajmniej zdążyłem może nie w dziedzinie małżeństwa, ale jestem grzesznikiem zbawionym krwią Jezusa. Nie zamierzam grzebać w śmietniku przeszłości, odrzuconym jak wschód od zachodu słońca, ale zamierzam grzebać w Jego słowie zapowiadających świat, który nadchodzi przez krew Jezusa. Jestem zbawionym dzieckiem Bożym. Amen, tym jesteś? Amen? To jest to, Bóg nas nie zachęca. Grzeb teraz śmieciak i się zastanawiaj. Czy chcemy wiernie Bogu służyć całe życie? Myślę o tym tu w kontekście Salomona, tego, co się stało w jego życiu. Wiecie, myślę, że nie jesteśmy oszukani dopiero wtedy, gdy przestajemy wierzyć w miłość. Myślę, że to się dzieje wcześniej, że w jego życiu to się stało wcześniej. To znaczy, jesteśmy oszukani, nie wierząc w miłość, ale to, to, to nie jest początek oszustwa. Tragedia zaczyna się, kiedy uwierzymy i nie wiem, czy tak się stało w jego życiu, ale widziałem, jak się to stało w życiu wielu ludzi, że modlitwa i praca, w jego wypadku bycie królem, bycie władcą, powołanie, które miał, że modlitwa i praca są sobie przeciwne. Chcę wam powiedzieć, w Bożym planie dla dziecka Bożego modlitwa i praca są sobie równe, nawzajem się przenikają. Słyszycie mnie? W życiu człowieka świeckiego kościół i praca, czyli modlitwa i praca są dwoma oddzielnymi rzeczami. Modlitwa jest rozmową z tym, który dał mi pracę, moje powołanie. Czy Salomon byłby kimś innym, gdyby nie został królem? Historycznie właściwie łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli będziecie czytać sobie pierwszą księgę królewską, to nie zdążycie dojść do trzeciego rozdziału, a już będziecie wiedzieć, że gdyby nie został królem, to prawdopodobnie by w ogóle nie przeżył. Bo takie były czasy kiedyś. Modlitwa i praca nie są sobie przeciwne. Modlitwa i powołanie nie są sobie przeciwne. Modlitwa i to, co robię, nie mogą być sobie przeciwne. Nie mogą być powodem do zerwania z nim rozmowy. Pieś uczy nas tutaj, pieśń nad pieśniami, nie tylko tego, co jest tu, tym piękne, ale tego, co jest ważne. Bo wspominając te wszystkie rzeczy, jaka ty jesteś piękna, jaki ty jesteś wspaniały, mówi nam, co musimy w sobie zachować, co Bóg ciągle widzi w nas i co my nie możemy przestać widzieć w Bogu. Miłość chroni. Taka jest miłość pieśni nad pieśniami. Otacza Przebacza, opiekuje się i czeka. Miłość się nie rozgląda za kimś innym, bo ten zawalił. Oblubienica, jak już mówiłem ostatnio, mówiąc o Chrystusie i Kościele, oblubienica pragnie się podobać tylko oblubieńcowi, tylko nierządnica pragnie się podobać każdemu. I co się stało z Salomonem? Co się stało, z Suamitką? Co się stało w sercu króla? Gdzie się pogubił? Co czuł Bóg, kiedy na niego spoglądał? Wiecie, zdradzona miłość to coś strasznego. Zawsze, kiedy jeden człowiek kocha, a drugi go odrzuci, to nawet w wypadku ludzi jest to straszne. Myślę, że o Bogu mógłbym tu długo mówić. Pamiętacie taką pieśń opartą na księdze Jeremiasza? Jeśli nie wysłuchacie mnie, to co? To nie jest tylko poezja, naprawdę Bóg to mówi. W ukryciu co? Płakać będę. W ukryciu będę płakać. Jeśli popatrzymy nawet na świecki świat, gdzie człowiekowi używamy takiego określenia złamano serce, pewien poeta z żydowskim pochodzeniem, cierpiący na chorobę alkoholową, na pewno słyszeliście to imię i nazwisko, Jonasz Kofta, uchwycił to w taki sposób. Nie... Nie możesz teraz odejść, bierzesz mi ostatnią wodę, żar pustyni pali mnie. Bezlitosna płowa pustka, mam spękane suche usta, pocałunek mój to śmierć. Tekst tej jego poezji stał się, można powiedzieć, czymś, co szczególnie muzycy jazzowi przepięknie potrafili wykonać. Ale ja dziś nie mówię o Jezie, mówię dzisiaj o sercu człowieka, w którym miłość okazała się czymś, co, co, co spowodowało ból. Zastanawiam się też, czemu Bóg mówi, jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu, płakać będę. Jakie to inne od tego, co mamy w pieśni nad pieśniami, kiedy miłość jest czysta, kiedy się sobą wzajemnie raduje. Kiedy pozostaje w człowieku ta radość pomimo bie biedy, pomimo problemów, pomimo niesprzyjających czasów, no chociażby takich jak średniowiecze. Pewien średniowieczny poeta, który stał się popularny za sprawą C.S. Lewis'a, bo właściwie stałby się zapomniany, gdyby nie C.S. Lewis, John, John Gower pisze o miłości w taki sposób. Lata mijają, płyną dnie, a serca coraz mniej i mniej. I co postanawia? Co mi tam worki pełne w skrzyni, starczy mi z jej jedyny. A my myślimy, jaki naiwny, średniowieczny poeta. Niebiosa wiedzą, co się stanie. My pod księżyca panowaniem mieszkamy na niepewnej ziemi. No właśnie. Zaniedbana miłość zamienia się w adorację siebie. Wpłacz nad sobą. Zaniedbana miłość prowadzi do bolesnych przeżyć i wspomnień w życiu człowieka. Zaniedbanie Boga zamienia się w ubóstwianie siebie. I tragedia Salomona, autora pieśni nad pieśniami, może być naszą lekcją. Gdzie był błąd? Czy Salomon miał złe pochodzenie? Nie można było mieć lepszego. Miał dobre pochodzenie, był wzorem tego co dobre, bogacza, wzorem sukcesu, kiedy zaczynał. Miał też w domu w postaci, w osobie, przepraszam, swojego ojca, wzór tego, co dobre i złe, ponieważ jego ojciec zarówno kochał Boga, przed którym tańczył, śpiewał, którego czcił, ale też, wiemy, popełnił bardzo poważne błędy w swoim życiu. Można by było o Salomonie powiedzieć, że był finansowo na pewno, rodowodowo też na pewno, w ogóle z każdej strony na pewno był ustawiony. Można to tak uznać. I oczywiście gdzieś tam pojawia się córka Faraona najpierw. Coś się dzieje, ale jeszcze jest szansa. I pomimo tego wszystkiego Salomon otrzymuje od Boga coś jeszcze, co wydawałoby się odpowiedzią na wszystko. Pierwsza Królewska 3, od 5 do 15. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co ci mam dać. Salomon odrzekł, ty okazałeś swemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, Wielką łaskę, dlatego że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca. I zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz Ty, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować". A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Widzicie tutaj pokorę? Nie wiem, co robić. Potrzebuję ciebie. Potrzebuję bliskości w moim życiu. I idzie dalej. Daj to twemu słudze serce rozumne. Aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł rzek Bóg. Przepraszam, gdzie chyba. Przepuściłem jedenasty, dwunasty werset nie mam. Przepraszam, przeczytam wam. To też rzekł Bóg do Niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym. Przeto to uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Przepraszam, najważniejsze wersety z tekstu opuściłem. Oprócz tego daję Ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo jako też sławę, tak, iż takiego jak Ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, Twój ojciec przedłuże Twoje dni. A gdy Salomon się obudził, okazało się, iż to był tylko sen. Gdy wtedy przybył do Jeruzalemu, stanął przed skrzynią przymierza pańskiego i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług. Tam, gdzie nie ma wersetu, pamiętam, telefon zadzwonił wtedy. Teraz sobie przypomniałem. Ale ten najważniejszy werset tutaj. Jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. Jeśli, jak Dawid, dwie myśli, które tu przychodzą. Że Bóg mówi, masz mądrość, masz wszelkie błogosławieństwo, ale nadal Bóg mówi, a więc teraz na 100%? Nie, tu nie ma żadnego 100%. Tu jest co? Jeśli, je, jeśli przestrzegać będziesz moich ustaw i przykazań. Bo jak nie, to nie ma znaczenia, co masz. Jak chodził Dawid, twój ojciec, i tutaj byśmy sobie znaliły pytanie, momencik. Panie Boże, czy zapomniałeś, jak Dawid chodził? Bóg by nam odpowiedział, nie, nie zapomniałem właśnie dokładnie o to mi chodzi. Dawid nie był Bogiem, ale Bóg był Bogiem Dawida i Dawid potrafił pokutować. A w życiu Salomona tego było za mało. Bo jeśli chodzi o mądrość, zaraz potem świat ujrzał jego mądrość. Dlatego, że dalej czytamy, że wtedy przyszły do króla dwie kobiety nierządne i stanęły przed nim. I rzekła jedna z nich, i rzekła jedna z tych kobiet, przepraszam, proszę panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu i porodziłam przy niej w tym samym domu. Trzeciego dnia po moim porodzie zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta Zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta. Mieszkamy razem, nie było nikogo obcego z nami w tym domu, tylko my dwie byłyśmy w tym domu. Otóż syn tej kobiety zmarł w nocy, ponieważ ona go przygniotła. Wiecie, tu się możemy zastanawiać, znaczy, kto uważnie czyta, to się nie zastanawia, bo ktoś myśli, no to co ojciec nie, nie mógł powiedzieć, która, i co tam pisze, dwie kobiety nierządne. Prawdopodobnie, wiecie, tutaj nie było... Znaczy był tatuś, tylko nie wiadomo kto. Nieznany był tato. Wstała więc w nocy i zabrała mojego syna leżącego u mojego boku, podczas gdy służebnica twoja spała i położyła go obok siebie, a swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie. Gdy wstałam rano, aby nakarmić swojego syna, oto był martwy, Lecz gdy się rano przyjrzałam, okazało się, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Wtedy odezwała się druga kobieta. Nieprawda, bo moim synem jest ten żywy, a twoim ten umarły. Tamta rzekła: Nieprawda, twoim synem jest ten umarły, a moim ten żywy. I tak mówiły wobec króla. Wtedy król rzekł. Tam mówi, moim synem jest ten żywy, a twoim synem ten umarły. Tamta zaś mówi, nieprawda, bo twoim synem jest ten umarły, a moim synem ten żywy. I rzekł król, podajcie mi miecz. Przyniesiono więc miecz przed króla. A król rzekł jeszcze, rozetnijcie to żywe dzieciem na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, Odezwała się do króla, gdyż webrała, wezbrała w niej litość nad, nad swoim synem i zawołała Proszę panie mój, dajcie jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie Tamta natomiast wołała, niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je Wtedy król zabrał głos i rzekł Daj, Dajcie tej to żywe dziecię i nie zabijajcie go, ona jest bowiem jego matką a gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku do króla, Widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Mądry? Wiadomo, dzisiaj byśmy mieli DNA do dyspozycji, ale potrafił przyglądać się ludziom, poznał serce człowieka. Nie ma ojca i nikt nie potwierdzi. Pamiętacie kiedyś przy innym wypadku, czy innym kazaniu, w wypadku troszkę innego tematu, mówiłem wam, że takie dzieci w Izraelu nazywano barabasz. Barabasz, czyli syn ojca, w tym wypadku w domyśle jakiegoś tam ojca. To był barabasz. Widzimy takiego barabasza na przykład, kiedy jest wymieniony na Jezusa, Syn Boży, za jakiegoś tam syna, za kogoś tam, kto reprezentuje nas. Zawsze słyszałem, że Salomon był kimś mądrym. Dopiero, wiecie, czytając Biblię, Stary Testament osobiście dowiedziałem się też, że oprócz tego, że był mądrym, był również kimś bardzo tragicznym. Mądrą decyzją mu ratował przed rozcięciem i brutalnym rozdarciem dziecko. Wiedział, że prawdziwa miłość jest tylko jedna, że ona się obudzi, a na koniec stał się rozdartym na tysiące kawałków mężczyzną, uznającym wszystko za marność i powtórkę, wszystko marność. Zapowiadało się, że wielu ludzi doświadczy błogosławieństwa i pomocy, gdy rozpoczynał swoje rządy. Na początku właśnie tacy zwykli Izraelici przenieśli swoją miłość z Dawida na Salomona i mogli na niego liczyć. Wzrastała jego sława, bogactwo, siła. Z czasem pod jego rządami w słońcu lśniła najpiękniejsza ze zbudowanych dla Boga świątyń. Nie brakowało w królestwie ani chleba, ani ziarna, ani wina, ani pokoju. Czego chcić więcej? Ludzie spokojnie żyli w swoich domach i żaden wróg im nie zagrażał. Nikt nie uwierzyłby, że, można by, że że naród mógłby w kajdanach iść do niewoli, że sklepy mogłyby być puste, że może braknąć kiedyś oliwy, że może braknąć chleba, że może być jakieś wygnanie. Kamienne bloki, z których była świątynia, pokazywały potęgę jego myśli, potęg konstrukcji, wiary, dzieła, pozłacane ozdoby, drewna, łańcuchy, wszystko ze złota. Ten budynek mówił, kto jest dla niego najważniejszy i w czyim imieniu przemawia król, prorok. Zawsze, kiedy czytam potem dalej w Biblii, bo wszyscy, którzy przeczytaliście chociaż raz słowo, wiecie, co się działo potem. Potem to królestwo idzie coraz bardziej w dół. Pewnego dnia wrogowie wejdą do tej świątyni. Pewnego dnia ją rozbiją, będą rabować. Zawsze, gdy patrzę, jak później obdzierano świątynię ze złota i skarbów, aż mi żal. Bo taką samą świątynią my jesteśmy. Zanim diabeł doprowadzi człowieka do ruiny, chce go obedrzeć wszystkiego, co w życiu człowieka cenne. Pamiętam, jak nieraz rozmawiałem z więźniami, których odwiedzałem w więzieniu, jeszcze jako kapelan. I wielu z nich po prostu, wiecie, ich życiorys, to, co za sobą mieli, to można jednym słowem określić, jedna wielka pustynia. Ani żony, ani dzieci, ani wspomnień, ani niczego. Nie wiedzieli, gdzie jest ich dziecko, gdzie jest ich syn, gdzie córka, gdzie żona. Nie widzieli, jak zaczynało chodzić, nie widzieli, jak szło do szkoły, nie widzieli niczego. Dzieci, wielu z nich były w domach dziecka, Miałem jednego z nich, który się nawrócił i znalazł nie tylko swoją żonę, kiedyś wam o niej opowiadałem, znalazł również swoją córkę. Znalazł córkę w przydrożnym zajeździe, w agencji towarzyskiej. Tam pracowała, tam jej głosił Ewangelię. Jego życie było pustynią, którą Bóg na nowo nawodnił i na nowo pozbierał. Ale w czasach Salomona leśniło złoto. Powodzenie, mądrość i bogactwo mogą być... Wspaniałym Bożym darem. Ale gdy jednej rzeczy braknie, a ponad to wszystko przyobleczcie się w co? Miłość, która jest czym? Spójnią doskonałości. To, co trzyma nasze domy. To, co trzyma nas zbór, to jest co? Miłość. Tym się Kościół różni od wszelkiej firmy. Od wszelkiej organizacji. Nas nie trzymają jakieś wspólne składki. Nas nie trzyma to, że musicie tu być, bo ja wam dam, jak was nie będzie. A co ja wam mogę dać? Ja was mogę tylko kochać. A wy, wy też możecie mnie tylko kochać. Jesteśmy tutaj, bo trzyma nas miłość. Miłość im większa jest, tym bardziej spójną. To miłość sprawia, że coś jest doskonałe. Gdziekolwiek usunie się miłość, usuwa się też to, co trzyma to razem. Bóg jest miłością. Usuńcie Boga z życia naszych dzieci. Usuńcie Boga ze szkoły, z ulicy, z nauczania. Usuńcie Boga z czegokolwiek, a to się zacznie rozpadać i zacznie się dziać coraz gorzej. Dzisiaj już są takie kraje Europy, Ameryki, w których jeszcze niedawno było bogactwo, do których jeździliśmy pracować, bo mieli wszystko. Kraje w czasach, kiedy u nas nie można było kupić gumowców, kiedy stało się w kolejce po kawałek kiełbasy, przeglądaliśmy, ja pamiętam, jako dziecko przeglądałem kolorowe katalogi z niektórych ziem, które dzisiaj zaczynają powoli rozlatywać się, zaczynają mieć coraz trudniej. Wiecie dlaczego? Usunęli Boga. A Bóg jest miłością, a miłość jest spójną czego? Doskonałości. Bóg trzyma wszystko razem. Jeżeli by Boga usunąć z wszechświata, wszechświat popadłby w chaos, zacząłby się rozlatywać. Ktoś powie, że to się samo zrobiło. I cię samo nie zrobiło. Planety krążą po swoich orbitach z potężnymi szybkościami i się nie zderzają. Słońce wschodzi i zachodzi. Miliony kilometrów wszechświata. Wszystko działa jak szwajcarski zegarek. Ale kiedy przybliżysz się pod mikroskopem, to po tej planecie, ustawionej idealnie, żeby nie było za zimno ani za gorąco, pomiędzy słońcem i pustką kosmosu, pod mikroskopem wejrzysz w każdą komórkę ciała, krew, niesie tlen i składniki odżywcze aż do końców twoich palców. Twoje oczy przetwarzają obraz i patrzysz na mnie. Widzicie mnie czy nie? A ja was widzę. Widzicie światło? Widzicie kolory? To wszystko jest dar Boży, że widzimy. Tam szumią drzewa, produkują dla nas tlen, którym będziemy oddychać. Z gór płyną rzeki do morza. Po niebie płyną chmury. To się samo nie zrobiło. Gdyby zabrać z tego Boga, byłby chaos. Jeśli zabierzesz Boga życia, będzie chaos. Gdziekolwiek usuwa się miłość, tam jest chaos. Zagrożenie nie pochodzi z Bożego błogosławieństwa, ale ukrywa się dużo głębiej, gdy najważniejsza jest miłość, to świątynia jest pełna Bożej obecności i żyjemy, bo wy, Kościele, jesteście świątynią. Oni mieli świątynię pewnego dnia pośród spotkań, audiencji, splendoru i zabaw. Coś zaczęło ulegać korozji. Jeszcze ciągle był chleb na straganach. Jeszcze ciągle wartownicy na murach nie trąbili, że zbliżają się obce wojska. Jeszcze ciągle, gdyby im wtedy ktoś powiedział, że poprowadzą nasz naród w kajdanach do niewoli, zostałby wyśmiany. Ale kartki z kalendarza się zmieniały. To było jak rdza na samochodzie. Najpierw jest malutka, ruda plama, a potem się to poszerza. Społeczność nie wynikała z świątyni powoli, ale świątynia zaczęła wynikać ze społeczności, stało się na odwrót. Świątynia tam stała, stała się ważniejsza i, i była przyczyną tego, żeby nie zapomnieć o Bogu, ale zapomniano po co tam stoi i kto naprawdę za tym stoi. Ktoś go kochał, nawet gdyby był pasterzem, a on chciał być kochany jako król. Oto miejsce Salomona w tym momencie historii. Ona widziała w nim pasterza, zobaczyła w nim króla w pieśni nad pieśniami. Teraz jest królem, świątynia liśni złotem, teraz ma żonę, która jest córką Faraona, teraz ma coraz więcej żon, nie wiem gdzie w tym czasie jest ona, ale wiem, że w jego kraju praca i powołanie zaczynają się ze sobą zderzać, ludzie popadli w niewolniczy pracoholizm, praca stała się najważniejsza, bogactwo zaczęło się karmić wysiłkiem Izraela, zaczęto kochać pieniądze zamiast kochać ludzi, zaczęto używać ludzi. I kochać rzeczy, zamiast kochać ludzi i używać rzeczy. Bóg, prze, Bóg przestał być na pierwszym miejscu. Nie był już tym jedynym. A ona nie była tą jedynią. Był w świątyniach, które one miały. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Aż do zawrotnych liczb kochanek i nałożnic Każda ciągnąc do swojego Boga Zabierała mu wizję Coś się w nim rozkładało Psalm 51, który z rozdartym sercem napisał jego tata Już dawno nie był czytany Myślę, że ten zwój w domu Salomona był zakurzony Tak jak niektóre Biblie w naszych domach Zmiły się nade mną, Boże. Pamiętacie? Stwórz serce czyste we mnie. I tak dalej. Psalm pokutny, 51. Dziś nazywamy to czas z Bogiem. I właśnie to znikło w życiu Salomona. Jedyny dobry głos, jaki w sobie miał. Głos, który mówił, proś o co chcesz. Chcę mądrości, masz mądrość, masz wszystko. Chodź ze mną, blisko. to wielkie jeśli. A jeśli nawet, to jak Dawid bądź. Czyli jeśli będziesz przestrzegał, będę ci błogosławił, będę ci... bądź jak Dawid, czyli gdybyś przestał przestrzegać, pokutuj, wszystko zapomniano. Nie wiem, czy Bóg z czasem nie odzywał się w pustce, tak jak za Adamem, czy nie wołał za Salomonem. Salomonie, gdzie jesteś? Tego nie wiem. Tak mi przyszło do głowy. Czekał, prosił, wołał, dawał kolejną szansę. Wiemy, że Salomon otrzymał jedną szansę, drugą szansę. Jedno napomnienie, drugie napomnienie. Poczytajcie o nim. Mimo to Bóg ciągle na niego czekał, ale nad Izraelem zbierały się czarne chmury. I w końcu dochodzi do niego głos. Jeszcze nie w twoim pokoleniu, ale już w następnym wszystko zacznie się sypać. Ale przez śmiech, taniec i dobrobyt nikt niczego nie usłyszał. Mądrość miał, lecz czym jest mądrość bez Boga? Następne pokolenia doświadczą miłość jest spójnią doskonałości. Z braku miłości następne pokolenia doświadczą podziału. Grzech zawsze coś zabiera, łamie i niszczy. Zawsze. Zawsze, kiedy zgrzeszymy, coś tracimy. My mówimy, że to kara, ale bardzo często to nie jest tak, wiecie, że... Że, że, że chłop grabił w niedzielę, to mu obraz na głowę spadł. To nie chodzi o kary. Chodzi o to, że grzech rodzi śmierć. Grzech zawsze coś zabiera. Jest droższy niż pisze cena. I oto Bogiem stał się dar. To, czym go Bóg obdarował. Bogactwo, dostatek, mądrość, sława. U niego dar stał się Bogiem. A my, i wniosek z naszej dzisiejszej lekcji, gdyby nas ktoś zapytał, to wierzę, że wniosek jest taki, niech nic w naszym życiu nie zastąpi Boga. Niech nic w naszym życiu nie zastąpi naszego czasu z Bogiem. Niech nic w naszym życiu nie zastąpi Jego słowa. Czytajcie Biblię. Codziennie czytajcie Biblię. Włóżcie ją w siebie. Niech mówi w waszych myślach i w waszych sercach. Czytajcie Słowo Boże, bo można je czytać. Jest w telefonie, jest w książkach. Czytajcie Słowo Boże, Napełnijcie się. Nie znik wam, nie, nikt wam nie zabierze. Pamiętaj, jakikolwiek będzie twój upadek, jakkolwiek się będzie nazywał grzech, który być może możesz upaść, to początkiem zawsze będzie zaprzestanie trwania w Słowie Bożym. Nigdy nie spotkałem innego upadku w życiu człowieka, ale zawsze, gdy przychodził do mnie ktoś, kto potrzebował pozbierać z powrotem swoje rozbite życie, to dochodziliśmy do tego, że gdzieś, w którymś miejscu nie powiedział w któryś dzień Panu Bogu dzień dobry i nie powiedział Panu Bogu do widzenia, a potem, potem już poszło. Niech nic nie będzie ważniejsze niż nasz Pan, Amen. Panie, dziękujemy Tobie, że Twoje słowo niesie taką mądrość, że Twoje słowo niesie ostrzeżenie dla naszego życia. Dziękujemy Tobie za pieśń nad pieśniami. Dziękujemy Tobie, że w tej pieśni oglądamy, jak doskonała jest miłość, jak przybliża, jak przyciąga. Panie, proszę Cię, włóż w moje serce taką miłość, abym kochał tych, których Ty kochasz. Przepraszam Cię za każdą chwilę, gdy Cię zawodzę. Przepraszamy Cię, Panie, za wszystkie nasze niedoskonałości, bo kochamy Cię i chcemy Tobie się podobać. Włóż Twoje słowo głęboko w nasze serce. Amen. Niech Pan Was błogosławi, przyjaciele. Amen.